2: Puntata numero 13 della seconda stagione. Io sono Simone Eterno. Sigla.
0: Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione, messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
2: Insieme a me, naturalmente, Jacopo Lo Monaco. Jacopo, quanto mi carica la nuova sigla? <ride> mi carica tantissimo. Meno male, meno male. Veramente, Sono felice. Veramente top. Vogliamo ricordare ancora gli autori, Jacopo.
1: Vabbè, a parte Dr. Marla, eh, poi c'è DJ Tel Aviv. E mom e sfugge il terzo. Ma come te sfugge il terzo? <ride> eh, perché è l'unico che non ho conosciuto. Ah, ok.
2: E eh, va bene. Eh, saluti anche saluti anche al terzo. Ringraziamo. Renderemo omaggio al terzo nella prossima puntata Promesso, alla fine, cosa dici? Perché è brutto, se no così Sono due su treno Ti ho colto, è eh, impreparato con questa cosa, hai visto?
1: Ma se mi dai due secondi Eh, prendite Daniel, eh, Daniel Mendoza, vedi? Daniel Mendoza Adesso ter- lo memorizzo nel cervello Ci siamo, ci siamo Jacopo,
2: sarà una puntata spumeggiante Io ho intenzione di farmi esplodere Addirittura? Sì, 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 sì è stato... Nonostante
1: la sconfitta di Yannick Sinner con, eh, eh, cioè, sì. Sembrava di assistere a un funerale Gli ultimi game addirittura No, no,
2: chiaramente no Nonostante la sconfitta di Yannick Sinner Perché come ben saprai Non so se hai seguito le notte vicende su Twitter Io sono anti-sinnerista Sono il nemico numero uno di Yannick Sinner cioè, la No, prossima... non l'ho seguito Eh, ti sei perso tanto Eh, ma no, ma eh, non è che possiamo anticipare così Gli schiaffi che voleranno alla fine voglio Ah, la... ok, ok, ok Eh, okay. Sì, sì, sì. No, Comunque sono il nemico numero uno Se Sinner mi vede ai tornei Mi sputa e Non
1: credo, mi sembra una no, no. Ma, e, mi mettono, molto e mi
2: mettono sotto Tutti i suoi fans Perché sono il nemico assoluto di Sinner Ma avremo modo di parlarne <totiposite> Torniamo serie ovviamente Perché questa era un, un intro uh, Ironica Mettiamola così un, un, filo, un filo ironica sulla, sulla questione Yannick Sinner si ferma in, uh, in finale Si ferma contro Daniel Medvedev Come era già successo nelle cinque precedenti occasioni con cui aveva aveva giocato, con con Medvedev Jacopo, Eh, si ferma in finale a Miami, la seconda finale Masters 1000 eh, della carriera, due anni dopo quella persa con Urkac. Jacopo, io partirei dall'analisi della finale, poi facciamo un discorso però più ampio su quello che è stato il torneo di Sinner, che mettiamola subito chiaramente in, in prima pagina, almeno per me è stato un torneo molto molto positivo.
1: Certo, indubbiamente. Dai, partiamo dalla finale allora. Eh, parti tu, dai. Ma allora, io quando hanno fatto la foto di rito con il bimbo <ride> io me osservavo, l'hai È sì. Vero. Io osservavo la faccia di Medvedev e quella di Sinner. Quella di Medvedev mi sembrava tranquilla, quella di Sinner per niente. E ho pensato/sperato barra sperato che fosse solo tensione. Secondo me, invece c'era la consapevolezza che oggi non ne aveva più uh-huh. o, o ne aveva pochissima di benzina poi non so se ci fosse anche un problema fisico eh, resta il fatto che che Medvedev gli ha dato una mano perché dopo aver quasi, ottenuto il break nel primo turno di battuta, nel secondo turno di battuta era 15-30 gli è uscito un dritto in lungo linea vincente di pochi millimetri lui ha tenuto a zero il primo, ha tenuto a zero il secondo, va 30-0 nel terzo turno di battuta, due doppi falli poi due doppi falli di fila un'altra cavolata, il game si è allungato ha commesso anche un terzo doppio fallo e alla fine SIN sì, era la quinta palla break, è venuto avanti, ha giocato una buonissima vole stoppata di dritto e si è preso il break il problema è stato che non è riuscito a consolidare quel vantaggio e sarebbe stato essenziale andare sul 4-2 eh, anche un pizzico di sfortuna sulla palla del controbreak, perché ha tirato quel dritto dal centro-sinistra in diagonale che ha preso il nastro e finito in corridoio e, e da lì in realtà non ho più avuto la sensazione che, che potesse farcela poi potevi sempre sperare che Medvedev regalasse qualcos'altro perché non è stato un gran Medvedev ma probabilmente forse anche perché si rendeva conto che non era necessario esserlo appena lo scambio si allungava si era decisamente in difficoltà e e quindi sulla finale non non c'è molto altro da dire aveva bisogno di servire come mai in vita sua tenere gli scambi estremamente brevi e resta il fatto che sul cemento Medvedev è un avversario ad oggi molto complicato per Sinner perché Sinner non riesce a sfondarlo con continuità da fondo campo mm-hmm. e non è sufficientemente sicuro al volo e con la palla corta per destabilizzarlo. È un circolo che
2: Sinner-Medvedev Caras che inizia a introdurre nel discorso è un circolo Uh, che mi pare si vada a configurare in questa maniera, Jacopo, com- correggimi se sbaglio, se ho una sensazione sbagliata, cioè Sinner dà fastidio ad Alcaraz, Alcaraz dà fastidio a Medvedev, Medvedev non ha tanto fastidio con Sinner.
1: Sì, anche se mi piacerebbe rivedere un Alcaraz-Medvedev, perché la partita di Indian Wells è stata talmente mal giocata da Medvedev, talmente sin da subito succube che non era Medvedev e sicuramente c'è del merito di Alcaraz però è andata via troppo facilmente
2: e questo era un discorso che avevamo già fatto anche nella puntata precedente torno un attimo su Sinner e poi eh, riapriamo tanti punti collegati quanto è difficile oggi Jacopo misurare ehm, ti chiedo fin quanto è chiaramente eh, influenzato dall'evidente stanchezza di Yannick Sinner questa, um, questa finale e fin quanto invece poi ci sono quello che, caratteristiche no, che hai già accennato tu, cioè il fatto che ad esempio Sinner faccia fatica comunque a sfondare un avversario come Medvedev, cioè se devi fare un misurometro un, una, un nuovo strumento inventato dal nome bruttissimo in questo, in questo momento eh, per, per dirci quanto è che Sinner ha fastidio con Medvedev e quanto invece questa partita era colpa della stanchezza di Sinner? Dove, dove lo configuri? Ti ho fatto una domanda difficile, secondo me. Però sono curioso di capire come l'hai misurata tu questa partita. Poi ti dico la mia, se ti interessa. <ride> se no andiamo oh, avanti.
1: No, figurati, certo. Ma credo che... Ci sia... È difficile rispondere, nel senso che su oggi ti direi che la componente fisica è stata il 70-75%. e il È la stessa identica percentuale che volevo dirti io, 70%. Però allo stesso tempo, secondo me, anche un sinner fresco non significa che avrebbe avuto tantissime possibilità in più di vincere la partita. Io ho visto le quote pre-match, erano... Perfettamente allineate e mi ha sorpreso, sinceramente. Eh, forse troppo entusiasti i bookmaker per il successo ottenuto da Sinner con Alcaraz, per come anche ha giocato senza rendersi conto però che era molto difficile per Sinner ripetersi, cioè già al secondo punto del match, 19 colpi, Medvedev ha mandato subito un messaggio molto chiaro a Sinner, cioè se vuoi battermi... Preparati, che c'hai altre tre ore lunga, e passa, esatto. Certo. Poi ripeto, ci sono stati passaggi a vuoto e quel game in cui ha subito il break nel quinto, in realtà non ci sono stati scambi molto lunghi, ci sono stati tanti errori al di là dei doppi falli, anche di dritto da parte di Medvedev, di Medvedev però... Poi la partita va avanti e ci sarebbero stati, eventualmente, se fosse riuscito a portarsi 4-2, di nuovo degli scambi molto lunghi. Però il torneo,
2: giustamente, hai sottolineato l'entusiasmo che ha influenzato anche i bookmakers, Eh, entusiasmo italiano, vabbè, alle stelle, poi vorrei parlare anche di questo, ricordamelo, Jacopo, se me lo dimentico. Eh, Anzi, no, vabbè, ne parliamo dopo. Eh, Dicevo, la partita con Alcaraz. Comunque ci ha fatto vedere quanto Sinner ormai in questa stagione, eh, al di là appunto di quanto è successo oggi, sembri davvero un giocatore che mette partita dopo partita quel mattoncino in più che serve a, non a caso, farlo diventare quattro della race. Eh, Perché stiamo parlando di Medvedev, abbiamo parlato di Djokovic, stiamo parlando di Alcaraz, parliamo di Sinner. Cioè sono questi i quattro giocatori fin
1: qui senza ombra di dubbio della stagione 2023 sì con Tsitsipas che comunque è arrivato in finale in Australia e ha battuto Sinner che però ha avuto questo problema e, e negli ultimi due tornei, nei 2000 non era il Tsitsipas che avevamo visto per esempio a inizio anno no,
2: non a caso non l'ho citato Jacopo, no, per no, quello, infatti... perché sta un gradino a mio parere sotto al di là di quanto ha fatto in Australia
1: eh, però adesso che si partirà con la terra ecco probabilmente esce Medvedev e, e entra Zizi Zizi bisogna vedere se riuscirà a inserirsi qualcun altro che può essere Rude poi c'è l'incognita Nadal eh, perché altrimenti in un certo senso è positivo perché vuol dire che Sinner è sempre lì a giocarsi un posto in semi, in finale è negativo però se non ci dovesse essere più lotta, perché tra l'altro in questo torneo tanti successi netti un po' da parte di tutti. Mm-hmm. Eh, che segnale è? Eh? Insomma, non è positivo. Guardi Quanto punteggi, tu dici,
2: uno non è più abituato a andare in lotta, la molla su e buonanotte?
1: No, perché cioè, per me l'essenza dello sport è l'incertezza. Se sai chi vince, guarda i punteggi di Alcrazio, 6-0-6-2, 6-0-7-6, 6-4-6-4, 6-4-6-2. I punteggi di Sinner, 6-4-6-2, 6-3-6-4, 6-2-6-4, 6-3-6-1, fino allo scontro diretto. Medvedev, al di là del set perso in semifinale con Achanov 6-1-6-2, 6-4-6-2, 6-3-7-5. Non ne gioca una, salta quella con Molchan. Con Molchan. Eh, lo stesso Achanov. Ha perso sì un set nel mezzo con Echeverry, 6-2-6-4, 7-6-6-4 con passa 6-3-6-2 al Serundolo. C'è stata poca lotta in questo torneo. Um, volevo
2: accennare una cosa, visto che avevi citato Rud, che hai sentito quello che ha detto all'estoril, cioè, che Ti ricordi che avevamo parlato della, mh, questione, della, programmazione. Sì, della programmazione, che aveva scelto di non fermarsi e poi fermarsi a fare la post-season a febbraio. Eh, di fatto ha detto che qualcosa non ha funzionato e punto e basta, che adesso sta un po' meglio non è forse un po' prematuro per dire che qualcosa non ha funzionato cioè cosa pensava di rientrare e fare zero fatica magari poi ne beneficerà sul finale di stagione no? Vabbè, comunque questo è una, un esempio mio certamente rude Jacopo per la stagione del rosso eh, non possiamo non... Non certo. aspettarcelo eh, Torniamo però a Sinner eh, Jacopo, il match con Alcaraz Il match che ha eh, scatenato Soprattutto l'intera L'intera insomma, stampa nostrana e, eh, Allarga no? la, la, Il bacino d'utenza Del tennis in Italia Sinner eh, come, come valuti? Cosa ha fatto di meglio Sinner eh, Con Alcaraz rispetto alla partita Di Indian Wells? Se l'ha fatto? Uh, e poi ti chiedo anche una riflessione più a tutto tondo proprio su, su questa esaltazione collettiva comprensibile 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 per, 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 le, per il pubblico no io non mi metto dal lato dell'addetto ai lavori noi siamo addetti ai lavori per il pubblico ci sta vedi un italiano vedi un italiano che batte i numeri uno sta sempre avanti no semifinale 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 ti esalti il nostro è un altro discorso, però poi voglio, voglio tutte e due le cose.
1: Da dove vuoi partire, Jacopo? Non mischiamo le cose. Sono eh, no, partiamo che... dal, dalla partita. Sì. Eh, cosa ha fatto di meglio? Ha risposto meglio. Principalmente è stato quello. Eh, è riuscito in risposta a stare più vicino a, a creare problemi ad Alcaraz che non ha servito come aveva servito a Indian Wells, il problema principale è che, come era successo a Indian Wells, eh, ancora di più in questa circostanza, ha perso un primo set che doveva vincere. Se a Indian Wells poteva vincere, a Miami doveva vincere il set uh, Sinner, e, e invece si è ritrovato sotto. e poi non è è partito male per fortuna nel secondo set al contrario di quello che era successo a Indian Wells nonostante questo si è ritrovato indietro 4-3 e due palle break non consecutive e lì è girata la partita poi un po' come oggi non sappiamo effettivamente che problema magari aveva Sinner idem per Alcaraz, però n- non possiamo correre dietro ogni volta uno è infortunato, uno è mezzo infortunato, uno è un decimo infortunato. Mm-hmm. Sei in campo e ci basiamo su quello. Ma infatti che è stato molto carino, eh. leggevo le eh,
2: dichiarazioni che ha rilasciato a Vanni Gibertini, unico giornalista italiano eh, in sala stampa a Miami, lo sottolineo perché ne ho parlato con, con Vanni, volevo sapere eh, quanti erano e quante domande facevano fare in italiano a fine a fine partita e, e diceva che Yannick è stato molto sportivo cioè, diceva, non voglio parlare di, di quanto è successo eh, oggi no? Fa, non, ha detto testualmente non mi sentivo molto bene comunque non ne voglio parlare perché ci sono delle giornate che è così e, e che non salto meglio e, e va bene così però non voglio tirare fuori nulla del, del credito che va eh, a Danil che ha giocato molto bene oggi penso che sia una dichiarazione eh, corina, carina, corretta, molto, molto giusta anche da fare. Se no, Sennò troppo facile ogni volta a dire io non stavo. Quello che dicevi tu poco fa, insomma, non sto, non sto a ripeterlo. E, quindi, io, so, scusami se sono intervenuto solo per aggiungere raggiungere no, questa, questa cosa di Sinner. Diamo un po' di cronaca. Eh, stavi
1: dicendo: scusami, prima dell'interruzione, mi sono perso. No, appunto che è riuscito a, a essere meno in difficoltà sul servizio di Alcaraz e Alcaraz soprattutto da destra ha fatto fatica e quindi spesso si è ritrovato indietro nel game senti
2: può avere inciso no? però anche quella cosa del giorno in meno di riposo per Alcaraz perché se no non, non è che vale solo da un senso giusto nella partita con Sinner visto poi
1: come è finita il terzo set sì però stiamo parlando di match 2 6 su 3 Vero se se dimentichiamo fai così sempre. tanta fatica a recuperare da una partita 2 su 3, c'è qualcosa che non sta funzionando al meglio nella tua preparazione atletica.
2: Corretto, è una, una cioè Se no,
1: in un match 3 su 5, che fai? No, è... no, è chiaro,
2: chiaro. Che è poi la ragione, no? Perché quando li vediamo ancora tutti questi sfidare eh, il numero 1, eh, vero? Chiamiamolo così, dai. Eh, che Beh, torna, il numero
1: uno domani. torna numero uno
2: domani, quindi vale dire numero uno vero per Novak Djokovic cioè non c'era il gatto ecco qua i giovani i topini si sono divertiti a ballare il gattone eh, era, era da questa parte della, dell'oceano atlantico a preparare quella che è l'inizio della stagione eh, sulla terra battuta eh, quadro generale di Sinner comunque direi che eh, Jacopo l'avevamo detto si conclude in maniera direi super positiva il primo trimestre Eh, quadrimestre, perdono, se lo dividiamo a a tre mesi mamma mia come sono scarso in matematica, impressionante proprio sull'ABC mi mi vado a (ride) perdere il primo trimestre è positivissimo 4 della race, rientra in top 10 che era un po' l'obiettivo l'obiettivo abbiamo detto andare a Torino a oggi, ripeto, Medvedev, eh, Djokovic, Alcaraz, Sinner sono sono questi protagonisti di un di una stagione che adesso sulla sulla Terra Rossa comunque vede un po' di punti da dover difendere eh, da parte di Yannick. C'è un quarto quarto a Monte Carlo, c'è un quarto a Roma. eh...
1: Sono tutti risultati alla portata. portata. Poi vediamo anche come saranno i sorteggi. Però il fatto che ci va da testa di serie... 8, 9 che sia intanto ti eviti appunto negli ottavi la 1, la 2, la 3, la 4 eh, che non è poco eh, poi nei quarti hai il 25% Puoi e... influire Jacopo? No, stai per dire qualcosa Dimmi, dimmi ma... No, no, dimmi tu No, secondo me cioè, per me l'obiettivo è fare almeno una semi nei mille sulla terra Certo anche perché, comunque, il
2: primo grande risultato no, poi di Sinner, lo ricordiamo, è, è, a livello slam arriva a Parigi, <ride> con il quarto a Parigi. Quindi, dove, con, dove, dove lotta no? comunque in quel, in quel primo set con Rafa, eh, nella versione autunnale del, del Roland Garros pandemico. Eh, quindi va gi- a servire per il set su è, un gio- 65. è un giocatore assolutamente in grado di giocare su, su, questa, su questa superficie quanto influirà Jacopo se influirà secondo te eh, sempre rimanendo in questione Sinner visto che è il tema, il tema caldo il fatto che Cahil si ripresenterà soltanto a Roma cioè giocherà Monte Carlo, Sinner e Miami due dei tre Masters 1000 sulla terra senza, senza nulla coach. Nulla, zero? zero. ok Vuoi aggiungere qualcosa su Sinner?
1: Anche perché si possono sentire, cioè...
2: Sì, no, beh, però sai, essere lì è una cosa, sentirsi un'altra, è questo... No, Jacopo... Per me no. Per te no, cioè fare uno Skype al telefono, fare una fatto pubblicità, a un servizio, fare uno zoom, <ride> un, fare un, un... qual è l'altra? Skype, zoom, un Google meeting, quelle che sono, Insomma, così ho fatto pubblicità tutte le big tech e sono tutti contenti, eh, o qualsiasi altro strumento voi usiate. Secondo me non è la stessa cosa che averlo lì, averlo a bordo campo, dire senti questo, fai questo, vedi come stai, ma cioè non può essere la cosa. Ma cosa vuoi che cosa. ti dica
1: dai, di diverso? Eh, ma è proprio la presenza, Dopo cioè tu...
2: detto nel ma... momento esatto... Dai, Scusa, quando però dici, la volta scorsa no, avevi detto che Ferrero ad esempio dava il consiglio giusto nel ma momento Ma Ferrero
1: pieno. è t-
2: telecomanda al Carazzo Eh, e perché Kyle magari non può dire no, una cosa giusta non mi stile. sembra,
1: ma sì, ma cos'è, un, un punto su 40? Va bene, per me Vagnozzi sembra. è più che sufficiente Va bene,
2: va bene, va bene Vuoi chiudere l'argomento Sinner? Vuoi fare un punto? No, non abbiamo parlato del, dell'entusiasmo, cioè se mi stavo dimenticando sì. il, il punto successivo. Questo entusiasmo clamoroso, Jacopo, eh, come ti poni? Sono curioso, perché come, ah, mi, po- come mi pongo io mi attirerò altro odio probabilmente dalla comunità Ultras, in quanto ho visto... no? vado io, Vado io. scusami che sono lanciato dai, dai, stasera dai. siamo poco coordinati eh, però va bene uguale, succede a volte ho visto l- il famoso scambio di cui poi parleremo eh, della partita con Alcaraz e titoli clamorosi stanno spostando il tennis stanno spostando <ride> il tennis ven- verso il futuro cosa sono Alcaraz e Sinner eh, eccetera eccetera il grande Rino Tommasi diceva non è che siamo qua a vendere i tappeti no? cioè Veniamo dalla generazione di Nadal e Djokovic, quante volte nel Nadal-Djokovic, e cito i loro due, sono venuti scambi, sono venuti fuori scambi così lunghissimi, infiniti, chiusi con una magia o dell'uno o dell'altro. Ma la gente cos'ha ha memoria del pesce rosso? Oh, non sto dicendo che Alcarazza e Sinner sono scarsi, che fanno schifo, ah, che. sto dicendo che non siamo a vendere i tappeti Bellissimo. Bravissimi, però non è il punto migliore della storia del tennis o il punto dell'anno che poi lo si dice puntualmente a ogni punto, ogni settimana. Perché non ho mai visto giocare così cosa? bene a
1: tennis, quante eh, volte l'hai sentita. Esattamente. Non si può giocare meglio di così a tennis. Cioè,
2: che cos'è sta roba qua, Jacopo? Ma sono io che sono stronzo, scusami, emetto il volgare e che, e che devo sempre fare eh, quello puntiglioso o cerco di rimanere lucido e fare il mio lavoro dicendo bellissimo? Bellissimo, ma perché bisogna sempre vendere il tappeto? Come diceva Rino. Temo perché non si hanno altri
1: argomenti. Quindi la pensi come me. Ah sì, sicuramente. Poi io ho sicuramente uno dei miei tanti difetti è proprio quello che non mi so divertire, non so godermi i momenti belli e questa è una grossa fecca perché alla fine se devi sempre stare a rosicare a recriminare eh, e, e quelle rare volte in cui puoi essere felice invece stai con i piedi per terra e allora scusa <ride> cosa vivi a fare no eh, cioè tu sei uno che se la gode molto di più rispetto a me però sai è anche questione di carattere quindi non è che li, quelli che fanno così li posso anche giudicare troppo male. Per me va bene se per loro hanno visto il meglio che abbiano mai visto e, e sono, sono felici. Eh, io la vedo in un altro modo. No, io, ma, ma al di là di come
2: la vedi che poi ognuno può vederla, cioè io la trovo controproducente per lo sviluppo stesso ad esempio, della carriera dello stesso Sinner, no? cioè il senso è se si perde la misura del termometro, la si perde in entrambe le direzioni: certo. Cioè, quando la si vince, quando si vince, succede qualcosa, è sempre assolutamente straordinario. Quando si perde, è sempre assolutamente depressivo.
1: Fare Anche questo gioco delle aspettative bravo, è
2: pericoloso perché crei delle aspettative eccessive. Dici è il più forte di sempre. O guardate che scampio, o guardate che numero. Ed è eccellente quello che sta facendo Sinner, e lo sottolineo ancora una volta, a cui auguro, e e, e anticipo quello che ci sarà dopo, il meglio. Uh, come peraltro, come sa benissimo, come hai citato no, tu, Jacopo: cioè, se c'è uno che tende poi a avere una simpatia in più per gli italiani è proprio il sottoscritto. Ah, sì, ne auguro di vincere 30 titoli slam e diventare il più forte della storia del tennis. Sia chiaro, cioè, mi fa, non mi farebbe che piacere, peraltro, Jacopo. Ma anche sarebbe è un, un interesse vantaggio. personale, Ma esatto, certo. è un puro, puro vantaggio del lavoro che facciamo. Quindi, sia chiaro, questo visto le amicizie che mi sono fatto questa settimana tra uh, la comunità su Twitter uh, dei, dei sinneristi. Eh, però non aiuta, secondo me, proprio lo sviluppo regolare. Questo elettrocardiogramma impazzito se vince straordinario, se perde una pippa eh, che c'è di esaltazione di poca lucidità nell'analisi, sia positivo che negativa
1: della cosa. Ed Anche perché allora al Kraz Vince Indian Wells sembrava. È il mass grande. Un, un, sì, un sì, giocatore sì, mai visto. Hai sì, visto?
2: Nadal una merda, hai capito? Cioè, nel senso, gli spagnoli hanno avuto Rafa Nadal, ma Alcaraz destinato a andargli sopra.
1: Sinner batte Alcaraz, oh. poi incontra in finale Medvedev, che contro Alcaraz non l'ha vista, e perde in due set. E quindi? E quindi ci sono degli
2: equilibri e forse bisogna andare un po' più tranquilli nell'analisi generale, di tutti, di tutti quanti e poi i tifosi possono fare i tifosi ci mancherebbe, che problema c'è cioè, cioè, è un loro assoluto diritto però non si devono venire a arrabbiare o a prendersi male se noi non facciamo i tifosi capito? cioè questa è un attimo una cosa alla fine ho anticipato un po' lo schiaffo ma poi la ritocchiamo bene questo, questo punto con alcuni dettagli chiuso, capitolo Sinner, esaltazione vuoi aggiungere qualcosa sull'esaltazione collettiva e, e eccetera eccetera? no,
1: no l- semplicemente che i progressi al di là dei risultati costanti a livello altissimo si vedono anche nelle partite degli altri turni in cui dà delle stese. Mm, bravo, e, bravissimo. E inoltre ti dà proprio la sensazione che si va incontro alla stesa del suo avversario. Ti ricordi la scorsa settimana ci siamo lasciati che doveva incontrare Dimitrov sì. e si era detto vince in due set magari un Altaipra ma probabilmente break 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 break. poi incontra Rublev non avevo alcun dubbio che vincesse nemmeno 2-7 io. a 0 nemmeno io 2-7 0 incontra Russovori l'anno scorso gli hanno annullato Match Point nello stesso torneo 6-3 Schiantato. 6-1 in una partita che poteva anche essere complicata da un punto di vista mentale perché ci sono state diverse interruzioni per pioggia e invece... ed è una prova di maturità perché invece l'anno scorso l'anno anche precedente si è ritrovato in lotte furibonde con giocatori contro i quali in teoria doveva vincere più nettamente no,
2: verissimo, verissimo penso che sia un'ottima chiosa Jacopo, per per, per confermare quanto detto, cioè, benissimo questo questo trimestre, grandissimi segnali di crescita eh, avanti così e ce ne saranno altre magari migliorare un pochettino dal punto di vista atletico, per quanto sia comprensibile lottare magari tre ore un minuto e e poi giocando di giorno le due di pomeriggio facevano 30 gradi più il tasso di umidità magari si va un po' in difficoltà non è che tutti sono i famosi Djokovic e Nadal eh, o Marre, anche stesso no? che erano in grado di fare maratone su maratone su maratone. Eh, si può crescere si può lavorare anche da quel punto di vista il resto del torneo eh, di Alcarazza e di Medvedev vogliamo aggiungere qualcosa in più di Medvedev citiamo che è il diciannovesimo titolo diverso in eh, 19 città e Il quinto titolo Masters 1000, eh, cos'era la quinta finale consecutiva, quattro tornei vinti? Eh, c'era riuscito solo l'Endel nell'81. Leggevo da una statistica che non è mia, ma cito volentieri dal buon Twitter di Giorgio Spalluto. L'u- l'uomo, l'uomo dei numeri, eh, non, solo dei non, so- non, solo, non solo dei numeri, non solo dei numeri. Eh, che voti, che voti diamo? Direi che Medvedev ha fatto tutto quello che doveva fare in questa diciamo, prima parte di stagione?
1: Beh, c'è la pecca del 3-7-0 con Corda in Australia. In Australia. Quella... È una partita che può anche perdere, ma non in quel modo. Però, considerando anche come era andata la stagione precedente, ecco, dopo la partita in Australia, io non pensavo ci sarebbe stata questa reazione. Ed per lui è un peccato perché adesso arrivano dei mesi in cui credo farà fatica, poi bisogna vedere che atteggiamento avrà nei confronti della terra battuta e nei confronti dell'erba, se è un pochino più propositivo rispetto agli anni scorsi, eh, perché allora la terra è... non si può giocare dove c'è sporcizia e <ride> ti sporchi tutto, eh, l'erba è... si scivola. A Indian Wells le palle e eh, non gli va bene niente, eh, deve, deve, si può giocare solo dove decide lui, le palle se le porta lui da casa e, e va bene così. Eh, Jacopo, d'altra parte, lui è specialist of hardcore, eh, cioè, che... eh, ma dipende da... da è vero, hardcore <ride> ma non delle palle, le palle non è specialist. Believe me, I'm specialist of hardcore, ha fatto morire, morire.
2: Cioè sono, l'ho già detto settimana scorsa ma mi ha fatto veramente troppo ridere. Uh, chiudiamo allora la, il, questo giro di, mh, di Stavo per dire Indian Wells di Miami uh, Torneo maschile Andiamo Jacopo al torneo femminile Che si è chiuso con uh, Super Petrona Kvitova mm-hmm. Kvitova, vincitrice e A sorpresa, me lo passi a sorpresa Beh, del, sì,
1: sicuramente Del,
2: del torneo di... Mh, di Miami in finale su, su Ribachia. Primo set clamoroso 16-14 al tiebreak 5 set point annullati da Kvitova raccontami
1: No, è che la Kvitova quando gioca bene è sempre piacevole, fermo restando che anche quando gioca bene ogni punto può succedere qualsiasi cosa perché così come le entrano le possono uscire ha veramente pochissimo margine eh, la, la, il suo colpo passano tutte a 10 20 centimetri dal nastro e spesso terminano molto vicino alla riga quindi è veramente difficile perché io fondamentalmente sono un tifoso della cioè, ieri scu- ah quindi tifi ah vedi giornalista tifoso cioè, No, mi fa piacere quando vince. Se devo scegliere tra Ribachina e Quitova, chi vinca Miami, preferisco mille volte la Quitova. Uh-huh. Senza che la Ribachina non abbia mai fatto nulla. Eh. Però mi piace di più vederla giocare. Eh, Sicuramente sì. Si... Però non è una cosa bro... più brava a giocare a tennis la, la Quitova della Ribachina. Cioè, magari, appunto, nel di ieri va sotto set point, gioca due punti benissimo, e poi dice OK, adesso è fatta, no? Poi due. Magari non necessariamente due cavolate, però due errori banali. Ehm... Ma io infatti, Jacopo, ti interrompo perché volevo leggerti il Parma
2: RS della Kvitova, no? Due slam, una... un titolo WTA in Finals, nove titoli, mille, adesso si chiamano mille, insomma, con... prima cos'erano? Premier Super Yarbad. non mi viene neanche... Premier Mandatori e Premier... Premier 5 Premier na- e Premier Mandatoria, avevamo fatto su un casino. Chiamiamoli 1000. Eh, poi 13 attuali 500, 4 250. 20 titoli sul veloce, 30 no, in complessivi in carriera. 20 sul veloce, 5
1: sulla terra, 5 sull'erba. Che di 5 sulla terra? Ce ne sono un paio. Mi sembra Madrid che non è terra. Vabbè, ah ok. Tre... No, nel senso che Io comunque, te li fondamentalmente leggo... più veloci. Ha bisogno dei campi molto rari. Certo. 30-11
2: nelle finali, di cui, come record nelle finali che mi pare discreco di cui, 26-8 quando sono finali dal 500 in su, quindi 500-1000 slam, e 6 Billie Jean King Cup con la Repubblica Ceca, che ce buttiamo lì anche quella. Non ti dà la sensazione, Kvitova, che
1: la sua carriera sarebbe potuta essere diversa? Certo. Cioè
2: avrebbe potuto vincere
1: molto di più. Stavo per dirti proprio questo, perché ascoltando ti dici però non ha fatto poco ma in me rimane l'idea che n- poteva fare molto di più Ok, pensiamo uguale anche su questo eh, tra l'altro cosa curiosa ha vinto negli stati uniti e al di là dei successi di new haven aveva sempre sofferto gli stati uniti si diceva il caldo umido no Sì, eh? Eh però non è che trova ovunque caldo umido, A Indian Wells non c'è... No, l'umidità. no, in generale
2: a New York, Kvitova quando arriva diceva sempre, però la Kvitova è una che soffre il caldo, perché non è che ama troppo muoversi, eccetera, eccetera.
1: Eh, la sensazione è che non sia una di quelle che si è proprio ammazzata per ottenere il massimo da, dal tennis.
2: Se così avesse fatto, forse
1: chi lo sa avrebbe potuto forse si spaccava perché il suo fisico non avrebbe retto carichi di lavoro superiori poi c'è comunque da sottolineare l'attacco che ha subito eh, rientrare dopo che ti hanno quasi fatto a pezzi la mano con la quale giochi non deve essere stato nemmeno semplice riuscire a ritrovare le sensazioni. Io mi ricordo quando mi sono rotto il polso sinistro, che non è comunque la mano dominante, però ci ho messo degli anni a ritrovare la fiducia che avevo in quella mano per giocare il rovescio.
2: Chiaro? Eh, no, no, hai fatto, hai fatto, hai fatto benissimo perché, perché è vero. Perché comunque, poi anche tutto, al di là delle sensazioni, Jacopo, anche automaticamente, psicologicamente, comunque credo che è un trauma di un certo tipo, insomma, non è una passeggiata, non è che ti hanno fatto... Eh, no, poi in casa tua... Dicendo, ti ha rubato il portafoglio, in casa... esatto, in stazione centrale, non te ne accorgi e te lo sfilano da dietro, è, è diverso.
1: Ecco non quello. sentirsi sicuri nella propria casa è, è difficile da, da assorbire.
2: E quindi comunque brava Petra Kvitova che si è portato via questo torneo negando il famoso Sunshine Double a Ribachina, che comunque ci ha ricordato Jacopo... Eh... Quanto sia forse più aperto di quanto pensavamo il circuito femminile, almeno di quanto pensavo io di sicuro, perché sembrava che Sviontek fosse la giocatrice destinata a dominare questa stagione, invece ha trovato eh, a Indian Wells Pane per i sedenti, poi ha avuto appunto il problema fisico eh, che l'ha impedito di, di giocare Miami, ci approcciamo a una stagione della Terra Rossa di, di che tipo per il circuito femminile Jacopo?
1: Beh, per quanto fatto dalla sfionte che lo scorso anno eh, torna a essere lei decisamente favorita. Cioè sono le altre che devono dimostrare di poterle stare vicino. Eh, però già il fatto appunto, che abbia perso delle partite anche importanti, ribadisco il mio concetto, se non si sa già chi vince quando esce il tabellone... Per me ci guadagna lo sport. No, no, sì. È quarta nella race.
2: Chi Scusami, Sviontek? Sì. Ok. E sì, a parte, parte appunto la, la stagione per lei, teoricamente eh, favori, favorevole, favorevole, chi sono le principali avversarie, Jacopo, di Sviontek
1: Sabalenka, Krejcikova. Sicuramente a Stoccarda e Madrid la Kvitova può fare bene, però Roma e Roland Garros direi di no. Uh-huh. E sono
2: curioso di vedere la Goff mm. mm. che non è uscita bene da questo no. doppio impegno in casa, ecco, tra Indian Wells e Miami. E poi
1: mi incuriosisce un po' anche la Kirstea, che sulla terra può giocare bene. Eh, e e che i risultati è come No,
2: no, è che Reduce da risultati importanti. E le quarti
1: state. semi. Il, il suo problema è che è ancora molto lontana in classifica mondiale, quindi eh, in alcuni tornei probabilmente dovrà giocare anche le quali. Eh, e non è sempre scontato passarle o se non è nelle quali magari becca la 1 al primo turno. Certo.
2: Non hai, non hai citato Ribachina appunto la vedi così indietro su, no, su questa superficie
1: cioè ripeto un conto è Stoccardo e Madrid un altro sono Roma e, e Roland Garros cioè metti in una giornata fredda magari che anche un po' piovuto eh, la vedo in grossa difficoltà a spostarsi un, su una terra battuta un po' fangosa con le palle che non vanno avanti e quindi lei non riesce a ottenere punti rapidi anche dal servizio
2: ascolta abbiamo citato tutte in questo torneo almeno un po' qua un po' là due, due parole su Trevisan le diamo che avevamo dato per spacciata entrambi e te con, nella partita con Ostapenko invece l'ha vinta
1: sì a dimostrazione che lo Ostapenko è proprio matta <ride> lo sapevo che l'avresti detto c'era vento e insomma, se c'è una scusa per poter giocare male, lo Stapenko se la piglia subito al volo, eh. Per lamentarsi di qualcosa è la numero uno
2: Per me è veramente l'interprete insieme a Camilla Giorgi della de, de Roulette. Cioè io proprio associo la sua immagine a quello. Cioè tu
1: puoi dire Però quando
2: tu... gioca bene, eh sì, tu sei milionario in un secondo. No, aspetta,
1: c'è cioè... <ride> c'è un ragionamento dietro ai suoi colpi cioè non è boom, pallata lungo linea a caso c'è magari due diagonali e poi lungo linea io ci vedo più logica nel tennis dell'ostaping. Me è meno roulette rispetto alla sì. Giorgi però io per
2: roulette intendo anche proprio la cosa che si alza al mattino io quando la guardo no? pensavo al tuo giochino che abbiamo fatto questa settimana dove peraltro Jacopo possiamo dire dove termino al secondo posto
1: credo, devo aggiungere solo i punti della finale ma penso che tu sia ho, arrivato secondo ho
2: preso due campioni su due a Indian Wells e a Miami e quindi, vabbè. un'altra volta un secondo posto ero già arrivato a un secondo posto a un altro giochino
1: sì beh. però l'altra volta era da rosicare di eh, sì, fare tanto
2: sì, sì, eh, col numero questa dieci. volta
1: invece sei in rimonta No, in generale stavo dicendo
2: di Ostapenko che è una di quelle che guardano e dico, e vabbè, adesso che fa, vince o no? Cioè, eh, ogni partita sta veramente a se stessa, e eh, quindi come fai a... a fidarti, ecco, totalmente di Ostapenko? È una giocatrice di cui non mi fido mai, ecco, mh, questa era la, era la mia definizione. Vuoi aggiungere qualcuno del di questo torneo femminile che abbiamo visto a Miami, qualcuno degno, degno di nota di cui non abbiamo parlato nella prima settimana, Pegula che si conferma insomma quella che arriva lì e poi non vince mai eh... però
1: sai, tanto ci arriva sì, non, eh. non, non, non riesco ancora comunque a considerarla per quello che dice la classifica mondiale, ovvero numero 3 al mondo, per me quando ci sono tutte non è mai la terza favorita del torneo? Nella mia testa, eh?
2: No, no, eh, ma mh, credo che tu non sia l'unico, avevamo già fatto anche questo di, eh, di discorso.
1: Poi è costante, questo sicuramente.
2: Che è una qualità, ecco, Certo, <ride> è anche una qualità bella e importante, infatti per ormai da tempo lì a giocare sempre, poi magari appunto non sarà la giocatrice per cui andate a pagare il biglietto, vi strappate le vesti, Eh, però avercene insomma, brava lei, Jacopo sul femminile vuoi aggiungere dell'altro? No, non te la senti, va bene così, (ride) andiamo all'attualità allora tennistica di questa settimana. Attualità Jacopo che ha dato due notizie secondo me molto importanti Sono una, la fine dell'emergenza negli Stati Uniti Ufficialmente il Senato degli Stati Uniti ha votato il termine dell'emergenza sanitaria Quindi non sussistono più le regole che impedivano alle persone non vaccinate e non residenti Con passaporto americano di entrare nel paese Il che significa... Che questo agosto, Jacopo dopo, uh, dopo Wimbledon, Novak Djokovic in particolare, può prendersi il suo bel aereo e andare prima a fare Toronto-Montra, non ricordo quale sia quest'anno, e poi a volare a Cincinnati e di conseguenza a New York per, uh, per, uh, per tornare a giocare. Notizia 1, a cui ti senti di voler aggiungere qualcosa? Oppure andiamo... Bah, a... allora...
1: Tanto Toronto quest'anno è eh, Se ci sono tutti, più sono, meglio è. Più sono in forma, meglio è. Quindi, che ci sia Djokovic, acquista valore vincere il torneo nel quale partecipa Djokovic. Perfetto.
2: Direi che non, che non fa una piega. Vi aggiungo solo che gli Stati Uniti erano rimasti veramente l'ultimo caso al mondo, insomma, a proseguire su, su questa cosa, qua quindi mi pare semplicemente un benvenga. L'altra notizia, Jacopo, è la fine del ban eh, per Russia e Bielorussia a Wimbledon, perché c'è stato un comunicato che ho trovato piuttosto eh, divertente, perché è scritto veramente con è state of the art del, del politichese, cioè del, dell'usare le parole, del, del girarci attorno, insomma, del eh, cercare una anche no, una motivazione che non ti porti a dire sì va bene ma allora perché quest'anno sì e l'anno scorso no e sono stati abbastanza uh, creativi ecco nel uh, nel comunicato la notizia però che appunto Wimbledon riapre a uh, russia e bielorussi cosa ne pensi tu di questa cosa la stessa cosa di prima più sono meglio è
1: sì sinceramente sì uh...
2: Credo che sia semplicemente, Jacopo, una cosa che allora vado ad aggiungerlo io, che ormai è... Eh, cioè il tennis ha dimostrato che, e c'è cioè nel comunicato, che al di là dei casi un po' spinosi, eh, in, so, in particolare nel circuito femminile, no? con, con Kostiuk, eh, con, eh, che era stata con Graceva, poi con Potapova... Eh,
1: comunque sì. anche la cosa della Potova, cioè lei non può mettere la maglia dello Spartak Mosca beh è un invito a non eh, sponsorizzare
2: simboli, simboli russi io è squadra Jacop- di calcio io in questo merito non voglio neanche entrare voglio soltanto entrare in un metodo che secondo me non si risponde a schifezze con altre schifezze cioè eh, quella su russi e Bielorussi era a loro volta una discriminazione il povero Rublio quante volte ha scritto stop war sulla telecamera perché uno che è contro e che non è responsabile di quello che fa il suo governo sulla base discriminatoria di dove è nato, non può partecipare a una cosa, cioè, non, Sponti, si, respo- non si risponde a una cosa brutta con un'altra cosa brutta. Non si risponde a ingiustizia, con ingiustizia. Questo è il mio modo di, di vedere le cose. Quindi, io accolgo molto favorevolmente il fatto che venga ripermesso a Russia e Bielorussia di giocare senza la loro bandierina a, a, a Wimbledon, in modo tale da avere un torneo più completo e di avere una. Un'equità, mm, ripeto, per, perché sono persone poi tantissime che vivono fuori e al, al di là poi di quello che possono pensare non, non sono le dirette responsabili delle decisioni del, del loro governo, spesso pensano poi ai tantissimi, no, ai giocatori top, Jacopo, a Medvedev che sta in Francia da una vita, lo stesso Rublio, ecco, cioè, m- mi sembrava una decisione un po' così, tant'è che lo stesso comitato olimpico, insomma, pare destinato a confermare il... M- indiscrezione russi e bielorussi sempre senza bandiera come atleti olimpici eh, come già era stato nelle precedenti occasioni che erano legate alle questioni eh, di quanto era venuto a socia, le questioni del doping in questo caso continueranno per eh, le questioni belliche queste erano le due notizie di attualità di eh, questa settimana eh, Jacopo io andrei già a questo punto alle domande cosa ne dici perfetto dai Allora, domande. Eh, Partiamo partiamo con l'audio, perché abbiamo un audio e lo mandiamo subito.
0: Ciao Simone Jacopo, sono Gualtiero della provincia di Torino. Secondo voi esiste ancora un futuro per il rovescio ad una mano all'interno del circuito maschile oppure le complessità del colpo, i i ritmi elevati non permetteranno più ai tennisti di sviluppare questo colpo? per ambire perlomeno alle prime posizioni mondiali grazie e eh, complimenti per il podcast
2: allora eh, Jacopo Gualtiero peraltro che voce sua dente Gualdie- Gualtiero eh? che voce rilassante eh, l'ho trovata una voce rilassante c'è futuro per il rovescio a una mano o come diceva come ci chiedeva Gualtiero questi ritmi sempre più forsennati impediranno lo sviluppo di questo colpo negli anni a venire questa è, es- è esclusivamente tua, Jacopo, è troppo tecnica, io che ne so. Qua devi parlare tu, vai. No, Campina. vabbè, però
1: magari ti convinco in un senso o nell'altro. Sentiamo. <ride> Ma credo che sarà sempre più difficile riuscire a- ad emergere con il rovescio la mano per diversi motivi. Il primo è che si inizia sempre prima a giocare. E- con le racchette su misura, perché quando hai 5 anni c'è la racchetta per 5 anni, quando ne hai 7 ne hai una per 7. Eh, è un business, ma un cer- da un certo punto di vista è anche corretto così, perché quando ho iniziato io mi ha messo una clava di legno in mano e ho <ride> detto, <ride> se ce la fai so- la sollevi. Adesso i bambini giocano in un campo più piccolo. Eh, e-, e cosa fai quando inizi? Giochi a due mani, perché non hai la forza per giocare magari anche il dritto a a una mano sicuramente il rovescio e e poi diventa complesso staccarlo in passato alcuni giocatori hanno staccato la mano perché volevano essere dei giocatori d'attacco e quindi li avvantaggiavano adesso non si può più fare il giocatore d'attacco perché hanno reso le condizioni talmente lente che è uno svantaggio attaccare in maniera costante un conto è attacco su una palla molto facile che mi permetterà probabilmente di giocare una volée sopra la rete a chiudere. Un altro è fare appunto il colpo d'attacco che mi costringerà poi a giocare una prima volée difficile con la speranza di essere stato bravo a giocarla e chiudere con la seconda volée. Adesso, se fai quel tipo di colpo, dai la chance al tuo avversario di passarti, di non fartela toccare. Eh, quindi. Anche per questo motivo, un altro motivo è in risposta avere il rovescio due mani è un vantaggio enorme e mm-hmm. basta guardare comunque eh, pass quanti problemi a rispondere di rovescio, lo stesso team Vavrinka che si limitava il più delle volte sulla prima a bloccare la risposta eh, Federer stesso Stai citando tempo. dei super eh, giocatori. Figurati quelli eh. che la sentono anche un po' meno. Certo. Musetti, fa fatica a rispondere di rovescio alla prima?
2: Certo. E quindi, caro Gualtiero, mi pare che... Ti ho convinto? No, ma penso di sì, Jacopo, non è che ci fosse molto da convincere. Cioè, ehm, ripeto, non potevo dare una spiegazione magari super tecnica come, come la dai tu, però l'indicazione... In cui si va è questa e se dovessero velocizzare tornare a velocizzare un pochino le, le superfici invece
1: eh. allora diventa un altro discorso mm. pensarebbe Pensare
2: bello pensi che si andrà in quella direzione prima o poi oppure no ti chiedo di aver la sfera di non cristallo. lo so
1: sai io un'altra riflessione che, che ho fatto ogni tanto è quando si è deciso che a tennis si giocava con Quell'altezza della rete con quelle dimensioni di campo L'altezza media di chi non solo praticava quello sport Ma popolava il mondo Cos'era? 20 cm in meno rispetto a quella di oggi? Adesso non te lo
2: so dire se è così tanto Non credo che a livello di media globale sia così tanto Però ho capito il tuo concetto Diciamo dai di mondo prima o poi mondo bisognerà fare degli accorgimenti quindi levare per dirti darti solo un servizio come avevamo già discusso una volta. Alzare
1: la rete, mm. eh, poi uno dice: Ma uno che è uno schwarzman non può più giocare, eh. chissà se fra 50 anni esisteranno ancora degli Schwarzman. Sarà considerato uno basso, uno che è un 80,
0: vabbè,
2: mm-hmm. ah, è corretto. È è corretto quello che dici va bene Gualtiero eh, mi sa che insomma sto rovescio che mi pare di capire che comunque ti piacesse o magari che lo giochi è è in via d'estinzione è merce rara quindi mi viene a dire anch'io sono un grande fan eh, dell'estetica come te cioè il Vavrinka, capace anche di vincere coi fenomeni ci aveva esaltato anche per questa ragione qui il Musetti tutt'oggi piace tanto al pubblico anche per questa ragione qui per non parlare di Federer quindi è evidente che l'estetica L'occhio vuole la sua parte, poi però eh, è vincere quello che conta. O eh, quello cui i giocatori ambiscono a fare, quindi la risposta ce l'hai. Andiamo a una successiva domanda, Jacopo. Uh, viene da Alessandro che ci scrive da Palermo. Ciao ragazzi, volevo chiedervi quali sono, secondo voi, i vostri pregi e i vostri effetti in quanto telecronisti. <ride> <ride> eh... Boh.
1: Vuoi iniziare tu o vado io? Vai tu Jacopo. Perché ci avevo pensato eh, per non essere un po' così impreparato. Allora.
2: Io non ci ho pensato in realtà, quindi ci sto pensando adesso. No, va bene. Posso dire una cosa? Ti ti, ti interrompo. Io non so rispondere a questa domanda, sai perché? Perché faccio una cosa brutta. Non mi riascolto mai. Perché non mi piace la mia voce. (ride) <ride> quindi, quindi, eh, quindi questo è un problema se vuoi provare a migliorarti. So, per dirti che facevo delle cose, che il buon Jacopo Monaco, che mi ha introdotto un pochino a questo mondo mi ha corretto. Eh,
1: poi sul resto non... Mh, Però, non per sto. esempio, non hai una persona con la quale ti confidi o... Eh, nella quale hai fiducia nel... Del suo giudizio, che ti dice questa cosa piuttosto che quell'altra? No, sono anche un po'... Mh,
2: siccome ho un brutto carattere, Jacopo, sono anche un po'... Permaloso.
1: Aller... <ride> no, po... no, 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 un
2: brutto carattere al contrario, cioè sono un po' allergico ai complimenti, cioè i complimenti mi mettono in difficoltà, perché non so cosa dire, cioè mi viene a dire grazie, però mi sembra... Mh... Che se ti dico troppo grazie mi sembra che ti sto, mh, insomma, ti sto, sci, sci, eh, come si dice, eh, eh, leccando un po', ecco. Mettiamo, lisciando il pelo. Lisciando il pelo, non mi veniva. Se invece <ride> non ti rispondo mi sembra eh, di essere un po' maleducato. Quindi mi, mi, anche quando mi arrivano magari capita ogni tanto non solo insulti su Twitter ma dei complimenti. Se non vedete che faccio niente perché sono in difficoltà, di solito rispondo con grazie che mi pare la cosa più normale. Quindi... No, non ce l'ho questa, questa persona, Jacopo, e quindi io non rispondo a questa domanda. Ma per
1: esempio i tuoi genitori non ti dicono mai niente? E
2: mi fanno sempre complimenti i miei genitori. E quindi... Ma
1: non servono a niente, adesso, a parte tutto, non servono a niente i complimenti. Eh. Perché se uno vuole migliorare e ti dicono sempre che sei bravo, e come fai a migliorare? Certo, no, no, no ma sono... Una molto... critica costruttiva, perché uno ti dice, fai schifo, benissimo... <ride> Però spiegami perché faccio schifo, no, perché cioè, se no faccio schifo, non è che tutto quello che faccio fa schifo. Sai perché faccio schifo? Perché
2: non tifo abbastanza per Sinner. Se facessi Brigata, Sinner, Ultras, Yannick, una Busteria, sarei cazzo il numero uno. Sto dicendo allora, troppe parolacce sta puntata. Sai, di. di... Sai, alla seconda. Dai, se alla seconda so, metto male. il parental advisory, No, che poi non ci ascoltano più e non riescono più. No, a
1: non, non riescono a scaricare.
2: No, esatto. Vai tu, Jacopo. Vai, vai tu. allora...
1: Il pregio, secondo me, è che riesco a arrivare al punto in maniera rapida, sono una persona sintetica. Eh, e in una telecronaca, soprattutto quando hai una persona vicino, è essenziale esserlo perché in teoria devi lasciare spazio anche a chi ha al tuo fianco per parlare prima che inizi il famoso punto. Quindi, supponiamo che abbiamo anche noi 25 secondi per parlare di quello che è appena accaduto, eh, se la prima voce, che a mio modo di vedere dovrebbe intervenire appena finisce il punto e ci mette 20 secondi per spiegare o per raccontare quello che si è appena visto, la povera seconda voce fa, e mo che faccio? O è un fenomeno e in 5 secondi dice quello che doveva dire, oppure sta zitto e salta quel punto, che può anche essere, però io credo di avere questo pregio. Mm. Il difetto principale, eh, me lo sono sempre portato dietro tanto che mi ricordo nel, nel forum di, di Rino Tomasi My Mag qualcuno geniale mi aveva soprannominato filtro fiore Bonomelli, è appunto questo, che non è che sia proprio energia pura Leonardo Manera. <ride> uh, e, ed è vero, poi capita nelle nel, nel giornate di particolare ispirazione che riesca anche a essere un po' più eh, esaltante nel, nel mio commento, però Beh. fondamentalmente non sono uno che urla, sbraita o, o trasporta. Ma che poi non ce l'hai proprio nel, nel carattere, perché anche no. quando
2: ti vedo che segna la Roma, cioè tu non sei uno di quelli che esplode quando segna la Roma, sei lì, cioè che sembri quasi dispiaciuto che ha segnato la Roma, <ride> che dice, oh Jacopo, ha segnato, Sta avanti, tira <ride> fuori un po' di gioia da, da questa cosa. Comunque rispondo anch'io, posso rispondere a qual è il difetto e il pregio di Jacopo Lomonaco? Dai! Ragazzi, Jacopo Lomonaco è voce 1 e voce 2 assieme, super voce 1 e super voce 2, cioè non avrebbe bisogno praticamente della spalla tecnica, secondo me non c'è nessuno, che al di là della sintesi che citava Jacopo, è bravo a fare la voce 1 e bravo anche a fare la voce 2 così, eh, non c'è nessuno quindi è competenza e capacità di fare anche la parte giornalistica quindi per me fuori classe però sono di parte eh, mentre sono d'accordo sul tuo difetto cioè dovresti esaltarti un po' di più ogni tanto invece non ti esalti proprio mai eh, vabbè, eh, però quello è, o c'è o non c'è quindi ho risposto anch'io al, um, grazie a, a quello di Jacopo va bene um, terza domanda ne facciamo una terza ma sì dai facciamo una terza domanda In questo periodo si sente parlare Si legge in alcuni articoli Che per Musetti e Berrettini Potrebbe essere arrivato il momento di aggiungere Un super coach al loro team Per trovare nuovi spunti e stimoli Volevo quindi chiedervi Cosa ne pensate del ruolo del super coach E se anche secondo voi potrebbe essere una soluzione Ce lo lo chiede Vincenzo
1: Allora Vai tu? Rapidamente O non troppo intanto invito Vincenzo e chi non l'ha ancora fatto a leggere l'editoriale che ha scritto Federico Ferrero per il sito di Eurosport che parla anche di questo super uh, pezzo
2: di Federico Ferrero
1: e, e dico questo io personalmente ho avuto come allenatore nella mia vita Beppe Merlo semifinalista Roland Garros due volte Andrea Simeno, vissuto a casa sua un anno e mi allenava lui e suo papà, suo papà è stato il suo unico allenatore Andrea Simeno ha vinto Roland Garros nel 72 finale in Australia, Semifinale in a Wimbledon Elliot Telscher al college per un anno, è stato 6 al mondo Allen Fox, quarti a Wimbledon nel 65 <ride> eh, quindi, insomma <ride> <ride> quindi Not un vero somaro perché sono mh, stata una pippa enorme detto questo Oh, ci fosse stato uno di loro che mi abbia mai detto eh, un paio di cose. La prima, che lo diceva sempre Todd Martin, se hai vinto un set, perché non ne puoi vincere due? Lui poi, giocando gli slam, diceva ne vinti due, perché non ne puoi vincere tre? Nella mia testa è, vinco un set con quello più forte, adesso si mette a giocare e mi dà 6-2-6-2 nel t- secondo e terzo set. A me sta cosa non l'hanno mai detta e mi avrebbe fatto... Piacere e sarebbe stata utile. La seconda, che invece ho capito io, probabilmente facendo telecronache e anche leggendo, penso, delle trascrizioni di conferenze stampa: ovvero, sul punto importante tu devi fare quello che sai fare meglio. Io ho sempre vissuto il punto importante con adesso devi fare il numero. E eh, sti potevano essere dei super coach. Questi che ho avuto io, o oh, non me l'hanno mai detta. Sta cosa. Mm-hmm. Secondo me si sta esagerando. Eh, con il super coach, mm. non hanno la bacchetta magica. Dopodiché, può anche essere che se tu senti la stessa voce per 10 anni, 15 anni, arriva una nuova persona che ha. Un passato importante ti dice quella stessa cosa, magari usando due sinonimi ti entra in un modo in cui non ti entrava più, però è, è un po' come un rapporto che dopo dieci anni può anche essere logoro e bisogna essere bravi a, a mantenerlo vivo.
2: Perfetto. Vuoi la mia, Jacopo? La mia è più breve,
1: volentieri.
2: La mia è Fantozzi. Che sale sul palco. Sai che ci ho pensato. E dice: Il super coach è una cagata pazzesca. E, e, e dieci minuti di applausi. Interrupti. Attenzione, ma non perché il super coach è una cagata pazzesca di per sé. Il concetto che ti serve il super coach per fare un passo in più è una cagata pazzesca. Hai capito? Perché il super coach può essere bravissimo. Può essere Juan Carlos Ferrero, che è stato numero uno del mondo ed è super coach automatico per Alcaraz. Ma eh, Vincenzo Santopadre, che ha portato Matteo Berrettini in finale a Wimbledon, è stato. Cos'è stato? Santopadre, Jacopo. 100, 100 credo. 102.
1: 101.
2: È, ed è un concetto che si applica a, in generale a tutto lo sport. Poi è chiaro che chi ha giocato di più e chi ha fatto di più, probabilmente. Può saperne di più, ma questa questione non è automatica. Altrimenti José Mourinho non avrebbe vinto due Coppe dei Campioni eh, con il porto e con l'Inter, perché non ha mai allenato. Faceva l'interprete. Non è che automaticamente fare il calciatore fa di te è uno che ne capisce di più. Questo concetto si applica a tutto. Poi è chiaro che ma lo, av- stesso a- portate- t- lo stesso Tony Nadal avrai più portata. Lo stesso Tony Nadal, il super coach per fare il salto in più, ovvero quello che si chiedono adesso a Berrettini o quello che dicevano a Sinner da affiancare, ancora. Ti ricordi quando c'era piatti? È una cagata pazzesca. Finito. Questa è la mia. Sul sul, stasera te l'ho detto che ero scatenato. E ancora dovevo arrivare alla parte più bella e ci arriviamo adesso Jacopo perché, per le, perché le domande sono finite cioè in realtà ce n'era un'altra che mi piaceva molto eh, Questa però se- te la devi
1: preparare me la
2: devo sì. preparare, a questo punto la leggo la accenno perché ti dico prima di tutto eh, dovrò aspettare peraltro non mi hai segnato Jacopo di Chiera eh, perché non la trovavo più cinque personaggi dei Soprano che associeresti a dei tennisti o che ti ricordano un tennista eh, ti risponderò, fammi finire la serie poi che ancora eh, non ho finito Jacopo, con con questa domanda lasciata lì per il futuro, andiamo allo schiaffo della settimana. Allora, Jacopo, mettiti comodo perché voglio iniziare io con lo schiaffo della settimana. Eh, Dovrò parlare un attimo, perché voglio mettere giù le cose per bene. Allora, lo schiaffo della settimana nasce dagli eventi successivi a a due miei tweet. I tweet sono successivi al primo set perso da Yannick Sinner nella semifinale... Contro Carlos Alcaraz, partita che poi Sinner. Finisce il set e faccio un primo tweet, Jacopo, che è un set che fa girare le scatole, dai, poche balle. Questo è il primo tweet. Tu già cosa interpreti da questo, Jacopo, tendenzialmente, che ti dispiace, no? Che Sinner abbia perso quel primo set così. Dopodiché apro Twitter e vedo l'esaltazione complessiva generale per il tweet di Tennis TV, Out of this world, con taggati Yannick Sinner e Carlos Alcaraz, al termine di quel super scambio che Sinner vince col passante incrociato stretto. E io twitto, retwittando. Eh sì, bello bello. Intanto però eh, chiudere lo smash per la doppia chance del 5-1 in servizio è col cavolo che perde il primo set. Come dice il saggio lo monaco, il tennis non è i tuffi. Dopodiché io mi vedo ancora un po' di partita, crollo, vado a dormire, mi sveglio al mattino, scopro che Sinner ha vinto, ma sotto di me ho la shitstorm del secolo. Di ultras sinneristi che mi dicono Sì ma stai calmo Cosa ti ha fatto Yannick di male E succede insomma una serie di Non avevo diciamo dei commenti carinissimi Allora Jacopo Il mio schiaffo non va a questa gente In generale Ma va a un dato statistico I dati dell'Ox del 2016 Dicono che in Italia c'è circa il, 27, il 27,7, non circa il 27,7% della popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale, um, è uno dei dati peggiori d'Europa, siamo secondi solo alla Turchia, eh, dove, dove è il 47% della popolazione, l'analfabetismo funzionale per chi non lo sapesse, chi eh, non ha sufficienti abilità nella lettura e nella comprensione del testo e nel calcolo ed è un dato appunto tra i peggiori paesi europei ecco il mio schiaffo della settimana va ai n- governi che da 30 anni se non di più amministrano questo paese che fanno tagli alla spesa pubblica perché a avere a che fare purtroppo perché poi sono andato a vedermi i miei profili eh, c'era una ragazza che aveva 18 anni c'era un altro ragazzo che mi sembrava molto giovane non me la prendo neanche con loro cioè non riuscire ad arrivare a comprendere un testo banale eh, è un problema è un problema, perché è un problema non perché vieni a insultare Simone Eterno o comunque a scrivere la tua battutina cattiva sotto il tweet di Simone Eterno eh, su, su Twitter, ma perché ti fa riflettere su quale tipo di generazione andiamo avanti in futuro, nella comprensione di questioni ben più importanti, come possa essere un conflitto bellico, ad esempio in questo momento, e come ponderare, come ascoltare le notizie, dove leggerle, dove capire, dove informarsi, temi di economia, temi dove va il nostro paese, cioè se non siamo in grado di comprendere due tweet che erano a favore di Sinner. Come a dire, cavolo, peccato, sì, bello questo, ma dovevi vincerlo quel punto, in generale come si rosica, fa girare le scatole aver perso il primo set. Eh, si- significa che abbiamo un problema, quindi il mio schiaffo è governi che tagliano la spesa pubblica da anni sul, uh, sull'istruzione e che purtroppo ci stanno fornendo una generazione di analfabeti funzionali dati alla mano secondo peggior paese in Europa, dati OXE,
1: vai, il tuo No, volevo dire prima questo, che se non te ne fregasse niente di Sidner non avresti scritto quel tweet.
2: Ma, ma, ma io pensavo fosse banale capirlo, hai capito? Invece, e invece, invece evidentemente no. 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 E invece no, e invece no, ma infatti il mio schiaffo va all'istruzione italiana, a una generazione che sta venendo fuori. C- con gravi problemi nella comprensione del testo. Ed è, ed è grave, ripeto, per quello, non perché non capisci il mio tweet, il tennis chi se ne frega. Perché serve per vivere una vita da cittadino migliore, per capire cosa fanno i tuoi governi, per capire chi andare a votare, chi ti sta prendendo in giro, cosa ti stanno dicendo. È questo che ci rende poi un paese peggiore. E quindi il mio schiaffo va ai governi e al taglio dell'istruzione pubblica. Serve più istruzione pubblica, servono maestri bravi, servono scuole e serve crederci nella cultura, perché sennò non ne usciamo più da questo loop brutto in cui siamo entrati. Jacopo, a te.
1: Allora, il mio schiaffo va a un nostro ascoltatore. (ride) Anche tu. (ride) Una parola è... buona per tutti, facciamoci amare. Facciamoci. Lunedì scorso alle 18.32 ha scritto la seguente mail. Intanto il nome, <ride> Simone Ferraro, ah, dice... Proprio, proprio completo, vai. Non parlate mai abbastanza di rune, vincerà il torneo di Miami. A distanza di poche ore, Fritz batte rune 6-3-6-4. Punto.
2: Finito, non vuoi finito. aggiungere
1: altro. Vabbè. No, è, se, secondo me, anzi, è stato un
2: autoschiaffo, questo però sembra che adesso guarda che stai attento, perché ti vengono a dire: Ah, lo
1: Monaco ce l'ha con Rune, perché se è andato. Te l'ho a città... già detto che non mi sta molto <ride> simpatico. L'aveva già ricevuto Rune uno schiaffo, mi pare due o tre settimane fa.
2: E quello dai, all'ascoltatore. che dai.
1: È... So, per Rune tutti i suoi tifosi.
2: Ogni volta che si dice che, che citi Rune, Jacopo, l'ho già detta questa cosa, ma è, sai che nel mio... ci sono dei meccanismi automatici nel cervello. no? Tu pensi a Wayne Rooney. Penso al coro del Manchester United che faceva... <ride> ogni volta che entrava Rune, 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 era proprio così che faceva un boato il Trafford clamoroso, che era Rune, che è pronunciato così, e, e, e mi viene in mente Wayne Rooney, e, ma Rune gridato dai tifosi dello United, cioè ogni volta che leggo Rune sono talmente ritardato da questo punto di vista che in automatico ho questa cosa qua e ogni tanto mi viene magari anche da ridere se mi capita in telecronaca.
1: ma quanto fanno ridere a proposito di eh, calcio inglese quando fanno quell'insieme di piccole interviste con (ride) le frasi banali che dicono l'ultima quella di ieri che ho visto che hai rituitato cup finals e partivano (ride) dalla 1 fino a ne abbiamo 28 di cup (ride) no dice 38 scusa 38 perché last season 38 Cup
2: Finals, dicevo, cioè la stagione precedente erano state 38 finali. Se <ride> sì, ha fatto, fatto veramente ridere, eh no? Ma cioè, a, a, come, allora, come ci sono purtroppo degli analfabeti funzionali, su Twitter c'è anche del genio eh, e ce ne sono tanti. Di comunque, di geniali. E dalla ragione per cui su Twitter poi alla fine ci stiamo perché ogni tanto mh, sono anzi, ogni tanto per, personalmente. Sono più il sorriso le cose divertenti o le cose che mi piacciono che trovo che le cose brutte, quindi è la ragione per cui sono lì. Quando diventeranno poi solo insulti, magari un giorno mi stancherò e eh, non sarò più neanche su Twitter, visto che già non è che sono un granché. Sui social, Jacopo, siamo, abbiamo fatto i nostri bei 71 minuti di trasmissione e chiudiamo con quello che avevamo aperto e
1: saranno bellissimi. No, aspetta, devo no, dire una no, cosa. No, certo, l'ultima. Allora va, visto che è finito il giochino... Mm. Eh, ne inizia subito un altro, oh, non Dio. è che posso stare io, mi prendo una pausa perché questo secondo me no, però questo è un fantatennis, ma quindi fatto... devi partecipare no, da subito ti fai la tua squadretta, ma 5 elementi? No, no, ma ha fatto rosicare ma, ma quando? Per tutto l'anno? No, da, solo per la stagione su terra,
2: sì, ma poi tu con i crediti la fai impossibile, cioè metti un miliardo di crediti per tutti <ride> e fai cioè, che me ne posso comprare praticamente solo uno di quelli buoni. Eh, eh sì, no ehm. che gusto c'è? Eh, ma me lo posso comprare Rune? O me lo metti a 700 <ride> pure lui? No, Rune sarà un po' più basso Secondo te Rune fa bene sul rosso? Beh, Beh sì L'anno scorso ha fatto quarti, quarti. A, quarti a Roland Gross
1: Con mm. eh, le mani addosso con Rude o, <ride> o giù di lì Eh sì
2: Va bene, Jacopo, di nuovo questa volta sul serio Cioè chiudiamo, fateci l'abitudine Con quello a cui abbiamo aperto La nostra super sigla che mi carica tantissimo Appuntamento a settimana prossima. Settimana prossima cosa facciamo? Jacopo, ah, io do una notizia: sarò, sarò a Monte Carlo per il torneo. Quindi, chi passa di voi a Monte Carlo venga, venga a salutarmi, chiede in tribuna stampa, mi incrocia, mi scrive, insomma, facciamo due chiacchiere. Visto che qualcuno. Eh, mi era venuto a salutare Wimbledon, mi fa sempre piacere no? scambiare due parole tra noi appassionati sarò, sarò lì per il torneo, dovremmo inventarci qualcosa sulla registrazione Jacopo Perché domenica di Pasqua lavoro e poi parto l- la Pasquetta per andare giù a Monte Carlo E parto a un orario folle, quindi vorrei evitare di... Magari registriamo... potremmo provare a registrare di sabato, cosa dici? Ma quindi il 6? Il 6 non il 7 o se no registriamo il 7 nel, nel, nel pomeriggio, a torneo, a torneo appena, appena iniziato, ho visto che Monte Carlo si parte domenica, che dici? Ci sei? Presente? Sì,
1: sì, no, io ho Vale fino a sabato, quindi domenica se non mi invento qualche partita di padel sono libero. Ci stiamo facendo gli affari nostri, chiudiamo
2: qua sul serio okay. ragazzi, sigla, ciao. ciao! Good job by you. <ride>